0: Salut Jessica Bonjour Marc Ravi de te retrouver, on est avec toi pour parler de ton livre qui s'intitule « La bête en nous ». Alors on en était à ton chapitre sur le plaisir, on va enchaîner parce qu'il faut qu'on finisse cet épisode obèse sur la sexualité, mais c'est vrai qu'on est gourmand quand même de parler de tout ce dont tu parles et je renvoie les, les auditrices à ton livre. Tu as évidemment un passage sur la masturbation, donc tu l'évoques chez la, les femelles bonobo. tu évoques Dolphy, un dauphin ambassadeur célèbre femelle qui se masturbait sur les chaînes de bouées. Considéré donc à cette occasion comme un sextoy, tu parles des macaques, tu parles des dauphins, quel rapprochement tu fais toi entre la masturbation chez l'homme et chez nos frères du vivant, les animaux
1: Un rapprochement euh, naturel. Euh et flagrant. Euh, moi, j'ai souvenir d'une collègue de travail qui, je ne citerai serai pas son nom, qui un jour est venue me voir et qui m'a dit, Jessica, toi qui es éthologue, mon petit garçon euh, se masturbe et il avait quelques mois d'existence. Hein, c'était un nouveau-né. Et c'était une vraie question pour elle parce qu'elle se demandait si ce petit était normal quelque part. Et donc, cette question m'a intriguée parce que moi, je ne l'ai pas observé chez mes petites filles, en tout cas au stade nouveau-né. Et forcément, j'ai creusé un peu le sujet et là, je me suis rendue compte qu'il y avait des études extrêmement sérieuses qui pourraient euh, recevoir de voir le prix dont on a parlé aussi, notamment mené sur des macaques qui montraient que la masturbation masculine et féminine existe chez tous les mammifères, que d'ailleurs ils font preuve d'ingéniosité, hein, quand ils n'ont rien à se mettre, j'allais dire euh, sous la patte, parce qu'ils n'ont pas forcément de main euh, à l'exclusion des primates, et que donc ils vont utiliser tout ce qui est à disposition pour se masturber et qu'elle est naturelle et que, cette masturbation qui apparaît chez le petit garçon et chez la petite fille, elle est encore extrêmement taboue dans nos sociétés. Elle est tellement taboue qu'il y a des femmes qui disent aujourd'hui ne pas s'y adonner parce qu'elles ont été certainement bridées à certains moments de leur éducation et parce que pour elles, c'est quelque chose d'assez malsain que de dire qu'elles s'y sont livrées un jour dans leur vie ou qu'elles ont essayé.
0: Ouais, c'est un peu clitoris, masturbation, féminine, même combat, j'ai l'impression. Oui, très tabou. tout est c'est
1: extrêmement tabou.
0: Et même chez les garçons, se masturber n'est pas vendu comme quelque chose de normal et de plutôt sain.
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est très empreinte de la religion. Qui a condamné? condamner la masturbation. Il faut se rappeler qu'il y a une centaine d'années, on attachait euh, certains euh, enfants au lit pour éviter qu'ils ne se masturbent. Euh, Aujourd'hui, heureusement, les, les mœurs changent et puis on a surtout des, des spécialistes, des scientifiques spécialistes de, de ces questions-là qui expliquent très bien, euh, certainement mieux que moi, que la masturbation fait partie intégrante de la sexualité, qu'elle n'est pas euh, une sous-division ou elle en fait partie. Elle prépare certainement l'enfant aux relations sexuelles futures. Elle, euh, elle permet de mieux connaître son corps et de, 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 de comprendre comment on peut se donner du plaisir aussi, ce qui est important dans la relation sexuelle à venir.
0: Bien sûr, c'est très performatif, c'est très formateur, en effet. Il y a encore beaucoup de chapitres intéressants dans ton livre, on va juste en dire un mot, ils mériteraient une émission à eux seuls. Tu parles beaucoup de l'homosexualité chez les animaux. Alors là, on a eu un micro débat avec toi quand on a préparé l'émission. On a constaté qu'il y avait une sorte de de franges de la population de 7% qui étaient homosexuels, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, quels que soient les empêchements qu'on fait ou pas pour que ces homosexuels puissent vivre normalement, etc. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'espèces animales, surtout c'est les mammifères, qui pratiquent l'homosexualité. Ça s'est vu chez les pinnipèdes, les otaris, chez beaucoup d'autres espèces. Je crois qu'on a dénombré plus de 500 espèces aujourd'hui qui ont des pratiques homosexuelles, les fameux manchots couple mâle, etc., on, on les compte plus. Euh, donc l'homosexualité existe aussi chez les animaux. Et là encore, moi, ce n'est pas tant les 7% qui m'intéressent, c'est le fait que ça existe c'est irréductible chez l'homme, c'est-à-dire depuis des millions d'années, ça existe
1: Oui, c'est la pré-discussion qu'on avait eue ensemble. J'ai envie d'insister sur une chose, c'est que cette catégorisation homosexualité, euh, bisexualité ou hétérosexualité, c'est un concept humain qui d'ailleurs n'existait pas il y a quelques millénaires. On ne parlait pas de personnes homosexuelles, on n'agissait suivant ses envies, euh, et c'est pas parce qu'à un moment donné de sa vie qu'on était taureau et à un autre moment homo qu'on pouvait être catégorisé dans l'une ou l'autre des catégories, et donc finalement chaque individu exprimait sa sexualité comme il l'entendait. Je trouvais ça quand même, <rire> d'un point de vue moral, beaucoup plus euh, acceptable.
0: Mais là où on a eu une micro-discussion, toi et moi, j'ai l'intuition que, euh, malgré tout, si ça existe toujours, c'est qu'il y a une utilité du point de vue de l'évolution et que ces phénomènes ont été retenus car ils apportent quelque chose, un petit peu comme ces oiseaux jardiniers font leur truc et les pans qui ont une très longue queue, tu sais, qui paraissent désavantageuses.
1: Ce qu'on sait, c'est que chez certaines espèces, effectivement, par exemple les oies cendrées, qui vont former des couples lesbiens euh, capables d'éduquer euh, en, entre femelles donc les petits, euh, parfois, dans, dans ce type de situation bien précise, eh bien, il y a euh, un sexe ratio qui est déséquilibré, donc il y a moins de mal. Donc finalement, on compense quelque part avec cette homosexualité. Mais ce n'est pas du tout le cas des autres espèces homosexuelles. On peut choisir effectivement d'avoir des comportements homosexuels. Et moi, je trouve que c'est prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire l'homosexualité existe, elle a été préservée au cours de l'évolution et finalement elle aurait un sens évolutif. Or en fait s'il n'y a pas d'homosexualité, comme je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une pluralité de sexualité et que chacun d'entre nous est bisexuel ou...
0: Multisexuel.
1: Ça serait peut-être le bon terme, multisexuel. À ce moment-là, si on prend ce problème-là et qu'on le regarde d'un point de vue évolutif, on se rend compte que ce qui guide, encore une fois, l'animal, c'est la recherche du plaisir. Et donc, euh, l'animal, il évolue dans son environnement. Je pense aux orques mâles, par exemple, qui vont évoluer parfois dans des groupes de mâles exclusifs et qui vont avoir des envies sexuelles et qui vont s'adonner à des, des caresses, des libertinages on va dire un peu entre mâles et qui vont se faire plaisir de cette manière-là mais probablement n'y a-t-il pas de vocation évolutive directe, c'est simplement la recherche du plaisir qui provoque ce type de comportement et finalement c'est aussi une forme de euh, pas d'apprentissage parce qu'on a une relation homosexuelle en soi avec un autre individu du même sexe mais on se donne du plaisir avec cet individu et puis si d'un seul coup on a accès à cette femelle-là, on va se donner du plaisir avec cette femelle, qui d'ailleurs peut être proceptive ou pas, parce qu'il y a aussi, on en a moins parlé, mais le phénomène de, de coercition sexuelle, où là la femelle est récalcitrante et où le mâle impose, euh, impose
0: euh, à la Weinstein. cet
1: accouplement de force et parfois avec une grande violence. Donc voilà, je regarderai le problème un peu différemment et je dirais que, comme Thierry Laudet l'explique très très bien dans son dernier ouvrage, euh, le sexe est une force motrice de l'évolution qui l'a permis de donner naissance à, à toutes les espèces qu'on connaît aujourd'hui et que c'est le plaisir qui explique la pluralité des sexualités et qu'il n'y a pas de finalité si vous voulez, adaptative à chaque sexualité observée. Ce qui est important, c'est c'est la pluralité des sexualités qui euh, finalement aboutit à, in fine, à une descendance quand euh, il y a une relation hétérosexuelle.
0: D'accord, tu vas me trouver très opiniâtre, mais je pense que c'est pas du tout un phénomène totalement rarissime ou annexe chez les manchots, chez les pinnipèdes, chez plein d'autres espèces. C'est quelque chose qui est relativement fréquent. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du pourcentage, c'est pas de l'ordre du pour mille ou du pour million. Tu vois
1: oui, mais alors le pourcentage, comment il a été calculé Parce qu'on parle de pourcentage, mais on voit bien que c'est un pourcentage à l'instant T. C'est-à-dire c'est une photographie. Si tu regardes dans un groupe de manchots euh, combien il y a eu de couples homosexuels, et puis oui. tu reviens deux ans plus tard, est-ce que cette homosexualité sera présente chez les mêmes individus ou chez d'autres Et chez l'homme, bien sûr, il y a des personnes qui vont être homosexuelles toute leur vie, et il y en a d'autres qui vont être homosexuelles une partie de leur existence, et hétéros une autre partie de leur existence. Je trouve que cette catégorisation-là, elle est un peu. Euh, elle est très humaine, en fait. On aime bien placer les choses dans des cases. C'est la grosse discussion sur la définition même d'espèce, d'ailleurs. On aime bien catégoriser beaucoup et donner des noms à toutes les choses qu'on observe. Et c'est bien, parce que ça facilite notre lecture du vivant. Mais pour autant, l'homosexualité n'est pas forcément quelque chose qui a une finalité euh, adaptative, autre. Euh, le plaisir, en revanche. Oui, oui. Cette recherche du plaisir est omniprésente dans le règne animal. Cette recherche du plaisir, elle est, oui. elle est fabuleuse et on l'observe quotidiennement euh, en, en tant qu'éthologue
0: Ça serait intéressant. C'est des questions un peu sans fin et on est à l'aube, on est aux prémices de ces recherches. Ce qu'on a dit pour le, sur le pipi-caca-prout des prix Nobel vaut dans une certaine mesure pour toutes ces recherches qui, il y a encore quelques dizaines d'années, étaient totalement euh, juste pas faites ou pas du tout euh, entreprise juste parce que euh, c'était considéré comme euh, totalement inutile mais aujourd'hui il y a une explosion des recherches dans ces domaines et on ne peut que s'en féliciter
1: oui, parce qu'elles ouvrent la porte à plein d'autres champs de recherche aussi et que, à mon sens, même une recherche qui nous fait rire, etc., apporte sa petite pierre à l'édifice de la connaissance et en soi, on ne peut que tirer notre chapeau en face de ce travail. Certains pourront en rire, mais je pense que la majorité des scientifiques, eux, voient le travail qu'il y a derrière et voient l'apport utile que ces chercheurs-là permettent de produire.
0: Cher Jessica, on arrive à la fin de l'épisode. Je laisse tomber euh, le paragraphe sur l'immoralité et l'autre sur le viol. Il y aurait eu mille choses à dire, mais là, notre épisode, il est obésissime. Je crois qu'on l'a battu un record. <rire> donc, je laisserai les, les auditories s'en emparer dans, dans ton livre que je recommande, qui s'appelle « La bête en nous » aux éditions Humaine Science, dans cette collection que tu diriges, qui s'appelle « Mondes animaux » au pluriel. Et donc, euh, voilà, euh, merci beaucoup d'être venu.
1: Merci Marc.
0: Ça a été un marathon. Tu es là depuis <rire> l'aube des temps, j'ai l'impression. Tu es à moitié ivre de ce <rire> verre de vin qu'on t'a servi. Enfin, je plaisante, mais voilà. Donc merci beaucoup pour ta patience, pour ton sourire, pour la clarté de tes explications.
1: Un merci que je te retourne pour cet échange que j'ai trouvé extrêmement riche. Même si on est toujours frustré de ne pas pouvoir parler de tout, eh bien je crois que tu es la personne qui m'a le plus interviewé sur l'ensemble de cet ouvrage. Donc, merci encore.
0: <rire> de rien. Et un gros bisou à Sabine, qui va bientôt passer à la moulinette de Baleine sous gravillon sur la Nouvelle-Zélande, qui est à côté de nous avec beaucoup de de gentillesse. Merci à tous, merci à vous, mesdames, merci à toi, Jessica, et donc peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est vrai qu'un jour, j'aimerais faire un truc sur les chats pour me réhabiliter auprès de nos amis qui m'en veulent d'avoir fait quelque chose sur la biodiversité, que les chats mettent à mal, hein. ça c'est un fait. C'est un fait, oui. Tu ne le nie pas, tu es scientifique, ça tombe bien. Voilà, donc à bientôt, merci.
1: À bientôt, Marc, merci beaucoup.
0: Prends soin de toi, salut.